0: 人皆于志，则乎中用，则不能积月守矣。那有很多东西是，可能有时候我们会觉得好像两难难以兼顾，但是有时候我们是可以去兼顾的。就像有个坛主那天在开会分享的时候，他就提到说，那天在那个聊天，他在就在分享说，那个虽然说他的工作是属于那个劳力性质的，那个很忙很累，但是因为那个大的枢纽跟诸天仙母慈悲，常常都会。那个希望大家能够渡人要渡上天、啊、既然求完道之后，我们早上我听流浪的魂归天，仙佛慈悲跟大的说的慈悲，各位前辈慈悲都很关心说，有很多人求完道之后，但是他因为没有来上课，没有来上课时候也没有参与办道过程，可能他三宝只有听过那一遍之后就没有再听了，那这个时候可能久而久而久久,久,久,久,久可能就忘记了。那这个时候就想办法再回来，能够一起修班到回来的时候才会有机会这样子。所以那位坛主就很听话，虽然工作上白天工作很累，但是只要有人要他去组员还是组长那个另一半要他去家访成全，他就是就算再累也是会打起精神，就好就那个很法喜的。张老师之前刚刚讲了嘛，是很法喜的，很法喜的去那个。参与家访成全这样子，那也因为有这样去家访成全，所以一路上就开始也成全很多人。那包括有些可能是以前参加读经班，已经经过好几年，因为读经班小朋友可能到四年级、五年级、六年级国中可能要毕业，还是要补习之后就没来参加读经班的。但是以前在参加的时候，有曾经因为小朋友关系，家人都来开过智慧，但是因为孩子没有来上读经班，就。慢慢的没有来佛堂接近了，所以就那个既然是有求过道了，所以就是要把握每一个机会，不要放过每一个众生，就想办法再邀约。结果约来之后，对方也就去再参加那个旅行班了。所以有很多很多机会。那或许要讲这个是那位坛主，虽然说他工作蛮累的，他还是那个是在累。只要要需要家往成全，他都会出门这样子，而且出门之后没有把爸爸妈妈忘记，因为家里面兄弟都自己买房子，了，自己买房子之后可能就是各自住了，然后妈妈没有跟他们住在一起，但是他还是那个随时尽量都会抽每一个礼拜就回去家里面跟妈妈聊聊天。其实也没有聊到什么天了，因为我直接讲了那个人就是厚雪三哥了。因为厚雪三哥跟厚雪一样，大概也不是话很多人这样子，所以表面上回去是要跟妈妈聊天，但是也不会聊很多天。他最起码妈妈看到孩子回来会不会高兴，就像那天厚雪回家的时候，你知道吗？厚雪妈妈就赶快从那个鞋柜，把他私房菜不是私房菜，私房的那个东西，那个高干乌海苔。拿了两包出来，这个给你吃。我姐就说：“阿布，我们以前小时候的叫叫阿布这样子的阿布，你们有叫阿布吗？”阿布就是妈妈的意思啊。我姐就说：“阿布，阿弟舅妈那个，我们家靠不红便啊，这咸对的嫩啊，你家来留来吃。然后你知道吗？他还会,会找你哦，没有没有，不不不不，这伤我手啊，我我我伤我手啊，你退一掌。”所以他还是会想尽办法，就是要把这个东西给你这样子。这个孩子已经可以是自己去买东西，应该要买东西给他吃，了，但是他还是当做孩子一样回去，就是会想办法要给我们什么东西，表示他这个妈妈还是可以关心我们这样子。所以或许三哥回去也不是会跟妈妈大弟讲什么，但是反正就是感觉回去让妈妈看一下，反正就是比较开心这样，看到儿子回来就会开心这样子。所以虽然是这么忙的那个。除了交往成全之外，我们常常是有贵宾来的时候，就是要列队嘛，对不对？列队鼓掌欢迎这样子。只只要轮到他们那个小组的，或者是其他小组没有人，他都会说好，那我去这样子。因为为什么这么忙，他还要？他曾经就讲过说，说我不能够让行宫疗院的机会都让。周坛主他的夫人就是周坛主后雪山的，不能够让行功疗愈的机会都让周坛主抢走了这样子，所以只要他有机会，可以有机会行功疗愈，他就把握那个行功疗愈的机会。这个行功疗愈机会，表面上看起来四个字好像我们每一个人都可以做，但是有时候不见得，要看你的身体能不能够做主。上次应该就有跟各位前人分享过，有一个老菩萨。在厨房里面端菜，正常我们从厨房端菜到餐厅要走多久？需不需要一分钟？不用，需不需要三秒钟？三十秒钟，差不多。那比较快一点、比较赶的车子推过去，可能十秒钟就到了。但是有一个老菩萨，从厨房走到餐厅，大概讲了两三分钟，还很勉强走两步，停一下，再走两步。再停一下，领导看到之后就发现，知道这个老菩萨脚应该是脚腿比较不方便的，然后就问他说，你卡都步松快呀？你很困钱，很困钱。”然后那个老菩萨就马上很直觉就回答说：“我都是今晚开根波红本，我现在腿脚已经不方便了。我如果再不把握现在可以勉强走的时候来服务来了愿，等到我完全不能走的时候。”谁要帮我做这样子？所以就是虽然是很勉强的，他还是要把握那个机会，能够做这样子。所以表面上行功疗愈好像我现在很年轻了，我可以做，可以做，可以做。但是什么时候不能做很难讲。所以或许三哥就是秉持说，那既然修办到最后就是要回到里天去，回到里天去的往回推的过程，一定就是要普度众生，要做很多很多应该做的事情，跟。古代的圣贤先佛做事应该都是要一样的，所以就是把握每一个机会可以去完成最终目标的那个机会这样子哦。所以就是跟各位浅浅做分享说：折乎中庸而不能期月守也。有时候会是因为外在环境影响到我们，但是只要我们有心，可以想办法去突破过去，还是能够让我们原本想要守护的那个家园、守护的那个人。一样可以过得很好，而且有时候反而可以过得更好，因为我们有时候行功了愿，可以批荫我们的九玄七祖，可以批荫我们的子孙子女这样子、哦。所以就是那个择乎中庸而不能继绝，所是因为了解的不够透彻。了解透彻之后，我们会想尽办法，我就是要好好的做这样的善事的。哦、所以或许一个总结就是：各有因缘。每个人都有阴影，我不可能够，不可能因为我陪他更多时间，他就可以变得更好，不会的。只要他有的就是有，只要我默默的关心他，适时的该关心的时候我就关心，但是我不用把所有时间都投注在我的孩子看着他写功课，不用把所有时间都投注在我的什么人身上了，不用的。我可以用更多时间关心的之余，可以去让旁抽空去做一些能够。回向给他功德的事情，那所以就是能够功德回向。我们一起念一遍好不好？信念要坚持，更要选好方向，哦、就是信念。早上五点是所谓跟我们谈到的、哦，就是要能够坚持那个方向，坚持的、哦，对的方向，坚持的。就像正领导慈悲曾经讲过说，方向对了就不怕路远，方向对了，只要我坚持走，就一定有一天能够走到了。但是方向对了，如果没有走，方向对了还是走不到，所以或许觉得是。方向对了，只要肯走，不怕慢，只怕散。只要能够坚持，一定能够到达最终那个目标的。那既然说有方向，那到底我们在修办人生当中可以依循哪些方向？圣人曾经给我们提过一个大方向，在《中庸》里面就讲说：天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。上天给我们的本性，上天给我们就有那个良心本性。那率性，主要这个率性不是率性而为，不是只要我什么我喜欢有什么的，我有什么不可以，而是那个依照率，依循依循着上天给我们这个良心本性，这个良心本性衍生开来就是仁义礼智信这些去处理事情。当我们在生活当中，那个上天都给我们的良心本性，他说人有恻隐之心，人有是非之心，人有羞恶之心。这些人本身小时候就有了，但是因为慢慢的生活过程当中，可能慢慢的失去了，慢慢的远离了。那上天要我们只是找回这些本性，那依循这些就是修道、做匠，来修办到世上没有什么特别的，大方向就是回到理天，那小细节就是修道、做匠，就是让自己在回到率着依循着良心本性、仁义礼智信，合不合乎？仁慈的本心，合不合乎道义，合不合乎信用？依到这些去做判断。那这些跟刚才讲的，可能表面上看起来是五个字，但是落到生活当中，可能就是要看我们个人的平常遇到事情的时候，怎么样去做选择，那就是要率性。所以这个这样的佛性是每一个人都有的。佛性本无南北，这个是六祖坛经里面讲的。六祖慧能大师去找五祖要拜师的时候。我祖就问他说：“呃，汝是什么地方的人？”他就说：“我是岭南人哦。”“汝就是你，汝是岭南人，又是葛僚，葛僚就是有一点类似说偏乡的、比较、呃、落后的哦，落后的民族，又是葛僚。若为堪作佛这样的地方的人，又是这样的身份，怎么能够做佛？”然后六祖就回答他：“很有智慧，就跟他讲说：人呢、啊，虽然有住在南边，也有住在北边的，但是佛性是南边的人也有佛性。”北边的人也有佛性，台湾人有佛性，中国大陆人有佛性，美国人有佛性，东南亚人有佛性，只要是人就有佛性的。哦，葛僚生与和尚生不同，但佛性有何差别？不同身份的人也同样都是有佛性的。哦，所以佛性本无南北，性都是一样的。只要是人，就有这个机会能够修观道，只要自己愿意就可以这样。所以。在道场里面，我们可能会有很多行政工作，可能有些人是负责的，甚至可能有些人是站在台面上在讲课的，站在台面上主持的，有些人可能是在幕后默默的在排椅子的，有些人可能是几百个人下课之后要去上化妆室，化妆室上完之后，我们这节课上完之后，在下一节去看的时候有没有干净的，化妆室？会不会自己变干净，会不会有人让它变干净，什么人会变变变净？打扫的、佛左前嫌、马随马堂主。周延总、周安祖，还有他们的两个孩子宜君跟俊彦，还有很多很多的年轻的，还有很多很多的老菩萨一样，很多很多虔诚。当我们在上课过程当中，他们就去那边整理环境。所以佛祖的有没有佛性，同样是有佛性。所以到了在场里面，不管是任何角度，只要是愿意修半道人，任何人是都可以修到回到理天去的，不会因为在道场的工作有什么不一样的，而是。重点是自己愿不愿意修办大的，哦，所以率性是在负责道场这样的工作的时候，处理很多工作的时候，能不能想到的，不要去有我执，执着说我一定要做什么事情，不要去有我相，不要去说啊，我做这件事情别人会不会讲我什么？不用，反正我是为了众生，为了道，不要去有众生相，不要去比较说他为什么这样，我为什么这样？不用比较，反正我做我的，我就是要个人成就，功修空德，佛修佛德。他做他的，可以成仙做佛；我做我的，我是为了众生，我也是成仙做佛的。不要有受者相，人生我有遇到很多很多各种状况，不要被那些去影响到。反正，就算我是很健康的，我是不太健康的，我是生命很长寿的，我的生命是比较短暂的，没关系。生命不在长短，重点是我有认真修办到了。所以，不要受这些外在的这些事项去影响到了，而是重点是了解。我们都有这个佛性的，那我就是要回到里天去的，所以修半道过程当中就是率性，遵循的本性良心，我就是要修道，我就是要半道，外在环境怎么样有没有关系？没关系，好、哦，好，那我们再来往下看，再来，人之初性本善，那既然是这样子，人之初性本，刚才我们就提到了嘛，哦，人的本性本来就是善的，但是因为本性。虽然相近，但是习惯会慢慢的变远的。习惯因为生活当中的从小到大接触了很多不一样，可能就是会慢慢改变的。那个常常那个会员讲说要胎教，还没出生的时候就开始会习惯，会去影响这个孩子。所以在孩子这个在娘胎里面就开始要提醒妈妈要读经典，让圣贤好的道理让他听进去，从小就熏陶。然后妈妈你要注意，不能够讲不好听的话。妈妈你要注意，要表现的很温柔。妈妈你要注意要怎么样？然后周边人要不要注意也是要注意的。所以在娘胎里面就是必须要开始在培养那个习性的。那出生之后会不会受影响？还是会受影响。所以因为出生之后慢慢的各种各种的习惯、各种各种环境洗染之后，慢慢可能就会改变的。哦，所以我们需要就是回复本心率性。刚才庄良师运检就提过了，那个“行遍世边先千家路，唯有修道不误人”。不是保证我们修半道一定会大富大贵，不是保证我们那个修半道一定会长命百贵百岁，而是保证我们修半道只要能够率性而为，最终盖棺论定那一刻，一定可以身软如绵，一定可以回到李天。不用再来做轮回转世的，所以行遍世间天下路，唯有修道之人是保证我们可以回顶天，而且保证我们只要顺性而为，我们一定不会晚上反省的时候，年老反省的时候有所后悔，因为我已经都是依循我自己本性，依循我的良心去做事情了，我是问心无愧的。我们在圣歌里面有句先我慈悲提醒我说那个。无怨无悔也是人生一种美。人有时候怨的人生、悔的人生，就好像刚才那个女孩子，那个一直纠结、纠,纠结、纠结没放下，是很痛苦的。那如果人生能够率性，这个时候那个圣人境界了，我们是希望朝圣人境界，可能是还是难免会有些状况，但是尽量提醒自己率性而为，那就会减少到很多那些后悔跟遗憾的事情。哦，所以虽然是人之初性本善，但是我们就是要。把习惯上慢慢洗染，再修缘，修复回去，好、哦、回到原融的境界。好，那方向有了之后，那就是在道场里面互相提醒，因为有时候那个离开道场时候，可能会慢慢的忘记这些应该可以为众生做的事情。所以修般道大概就是会一个比较大的期许。为什么要修般道？大概有几个 A B, C,、B、C、D， 我们一起念一遍好不好来？第一个 A， 改变命运；第二个 B。身软如绵，第三个 C 超声了死，第四个 D 创造 2.1 倍的人生价值。第一个谈改变命运，喜不喜欢改变命运？喜不希望？希望改变命运。但是欧学不是很喜欢强调修半道可以改变命运，因为有时候命格里面就是这个样子。如果我们都跟人讲说修半道可以让你改变命运，当然能够改变命运，说我们希望大家环境都可以过得更好。但是有时候，难道命运很好人就不用修弯道吗？就像刚才那个何雪跟88区陈良志才聊天的时候，因为他我们这个大理石啊，还有楼下贵宾室大理石都是他负责处理的，他的功夫真的是很厉害。所以很多包括其他大陆来的专门在做营造的那个师傅老板看到之后都赞叹：“哇，这个太厉害了！”所以因为他功夫太好了，很多人都希望他能够帮忙做。包括远在花莲的，也要就是要等你，等他去帮他做这样子。那或许跟他聊说：“我、哦、这样子、哦，这么远还跑去做，一共对啊，做了多久？很久很久很久了。”那业主是谁？他说：“那一个人很有钱，做食品业的，大概身价大概几十个亿，我不知道了。反正光做那一间房子就花了好多好多钱，上千万。然后或许就跟他聊的时候，他就说：虽然他很有钱，但是我还是把握机会就要渡他。”有跟他过，有一次我就跟他讲说，那个陈良资产就跟他讲说，他涛哥，阿、啊、你那个将来有钱呀，将来富婆哦，阿、啊、是不是来拜拜过后你如何这样子？然后那我老板就跟他讲说，哪有时间这么忙的，没空没空没空，太有钱了，赚太多钱了，命运好不好，搞不好第一个有钱，搞不好命运很好，太太又很温柔，搞不好命运很好，孩子也很好念书，搞不好命运很好，孩子也很,很,很听话。好不好命运很好，那个父母亲就很长寿，人世间的所有好都集中在他身上了。命运好不好？这样人要不要修万到？如果没有修万到最后会怎样？这一辈子修万到，这一辈子的福气享尽之后，该关断就离开那一刻，要往哪边走？有没有办法回理天去？没办法，因为没有求到这样的。顶多你有做善事，下一辈子再就有机会让你有好的福报。所以虽然说我希望。那个修半道可以改变命，但是如果有改变命运，恭喜你；但是如果没有的话，不要看到改变命运这一点，而是要看到这个才是真正的根本处，能够生软如绵，能够超生了死，这个才是究竟。不管我这一辈子的命运是怎么样，反正妙吉大帝当医生归空之后也回理天了，然后华德的。那个莲田是上清下秀，在人世间的时候，三一命普相都会很厉害，归空之后也回理天的。然后普莲先生在人世间的时候，就是一个平常的普通的富道人家老菩萨，归空之后也是回理天的。所以不管人世间的命运怎么样，不是重点，重点是最终身软如棉，超生了死，回到理天去的，这个才是根本，这个才是救济。所以我们求班修班道友认真修班到一个是那个归空的时候，瑞相就是归空之后，身软如绵，回体天。或许父亲八十几岁归空的时候，面对年长的，不能够那个老一辈都会提醒说不能够太早入殓，所以停棺在那个冷冻库冷冻柜里面大概一个月的时间。然后一个月的时间那个时候就是夏天，六月三十号很热的时候，然后那个。从冰冰柜起来的时候，就慢慢的等他退冰、退冰、退冰、退冰的过程当还没在退冰的时候，那个脸色以前年纪大的都老人斑，在冰柜里面慢慢那个老人斑就开始慢慢的退掉、退掉、退掉、退掉、退掉，变成很好看。然后从冰柜起来起来的时候，天气虽然很热，但是没有任何发臭，而且虽然冰的时候是僵硬的。然后开始要准备入练之前，全家又跟后雪父亲大合照，因为。父亲要离开了，虽然是归空了，但是还是希望能够留下一张纪念。这样，所以全家大合照。那大合照，父亲不是站着，是坐着的。过世人可以坐着吗？身体应该是很硬的，但是就是可以做。为什么？身软如棉。所以我们都是站着，但是他可以坐着。膝盖该弯就弯，腰该弯就弯，手该放在椅子上就放在椅子上，就可以身软如棉。所以是后学以前看过其他前贤，但是自己父亲归供时候，就更加深刻的印证身软如绵。那我们上次在建德班的时候，建德班的时候徐良师、华德徐良师他就提到说，他以前他父亲还年轻的时候就在从事那个那个殡葬业的。那比较年轻的时候，那个还没有很相信到，那小时候徐良师就会跟着那个在爸爸帮旁,旁边帮忙这样子，然后他爸爸就。那个坐久了就大概知道这个王者的背景是什么，什么宗教背景。那个看到那个软的光，这边一贯到位；看到软的，这边一贯到位。那个是徐礼是讲的？因为他爸爸看过太多了，什么样宗教背景他都知道。那有软的，他就知道是一贯到的。那去求证都是一贯到的。那然后呢？这个是最近听到的，有人老坛主归空了。归空之后要入殓的时候，破安官要帮忙入殓的时候，老坛主是身体软的，身体软的，然后就跟家属讲说，这个身体软就是因为有求到了。那为什么求到之后身体软？因为灵性要离开的时候不会紧张，是从正门出去的，是仙佛带出去的，是很安详的，是不会紧张的，是放松的，所以身体很软。反过来，如果不是从正门出去的，是由那个鬼族来抓的时候很紧张，身体就会僵硬的。前期里面有一个医生要来求道的时候，他自己就讲说：“我相信，因为他在当医生的，看过人过过世太多了，僵硬的。但是他那个长辈归空的时候是软的，所以人归空的对象有求完道之后好好修班道，大概就是身软如绵。但是有时候遇到没有身软如绵的时候，虽然是修，但是有时候人。心里面会有挂碍，临时的感觉啊，我那个孩子啊，我那个什么事情还没有处理好，这个时候有挂碍的时候会紧张，这个时候会僵硬，这个时候那个要有经验。第一个一定要跟点老师讲，亏空了第一时间就要赶快跟点老师讲，点老师去看的时候才能知道，如果是软了就安心了就放心了，如果还没软，就跟他讲，第一个先烧大把香叩求先佛慈悲能够安抚他，然后第二个在他旁边跟他讲说，你亏空了。那就算有什么事情放不下没关系，那个人世间的事情归空之后，你就不要操心这么多了。你已经求到了，在人世间的时候也跟着你还是很认真修办道了。这个时候你应该安心的跟着先父回去，在旁边一直跟他讲，一直跟他讲，一直跟他讲。如果真的还没有什么还没有什么改变的时候，赶快问周边的家的人，问看看他是不是有什么心里面挂碍的。这个时候就曾经。有点事就说，曾经就问过，问到他旁边的，问他太太，他太,太就说：“哎呦。那个时候好像是问到他太太，还是问到谁？他、就是、说：“他那个时候跟他讲过说，说他求道的时候，功德费是银宝师帮他出的，他就是很挂心，功德费是每个人的买命财，是每个人很重要的。我的功德费当初因为不了解，银宝师帮我出，我竟然没有还他。后来明理了之后。”也输掉了，没有去还，那这个时候知道哦，应该是这个原因，就在旁边跟他讲说：“你放心，你的功德费，你的太太马上会帮你还，软的。所以有时候是会有一些心里面的挂放不下，正常就是是只要求到之后就是会身软如绵这样一个瑞相的，然后最终就是超生粮食。好，李天从李天来了就是要回去的这样子。好，那这个是我们最终最终最终的，那然后还在人世间。如果没有修班道，一辈子就这样过去。了，但是有机会修班道，可能人生就会不一样。哦，这里要稍微讲一个故事，一个范蠡的故事。范蠡他有两个身份，第一个身份是以前在辅助越王勾践。越王勾践被吴王夫差打败之后，范蠡跟文种就建议那个越王勾践，呃、就是，跟他讲说，你要屈下身段，然后甚至到吴国去当人质。甚至要帮吴王当马夫，甚至要帮吴王做什么什么什么杂役，这样子就是要他忍忍忍再忍这样子。然后范蠡那个时候就是在旁边，随时提醒他要忍，包括要卧薪尝胆这些，就是有人在旁边乌高狼的边要提醒他。所以这段日子就过去了。经过二十年之后，反过来之后，打败了吴王夫差。打败吴王夫差之后，一个人能够辅助一个国国王，从没有。复兴起来是功劳很大，这个时候应该要共享荣华富贵了。这个时候范蠡就跟文总讲说：“我们的国王看他的面相就知道，他是可以同甘苦，但是不可以同享福的。”所以就提醒他说：“我要离开了，你要不要离开？”然后那个文总就说：“应该不会吧，就不离开。”然后范蠡就自己离开了。当打下江山那一同样那一年，范蠡就离开了。他离开之后，一个很认真的人。态度好人到任何地方都能够继续成功，所以到了山东齐国的海边去经商，经营得法，变得很有钱。齐国国王又要来请他去当宰相，他想说：“我不要再跟这个过政治有挂钩了，就挂相离开了。”所以第一个就是那个一聚一散离开了那个越王勾践，第二个放下荣华富贵离开齐国，再来三聚三散就是那个到。定陶那个地方去成又成功了，成功了之后，那个第二个儿子在楚国犯罪杀人了，要被判死刑了。要判死刑的时候，这个时候他也是很明事理的，然后就就想说，虽然说判死刑了，但是想办法还能够把他的儿子救起来，因为他太太一直一直在在旁边说，希望能够救回来。他说：“好吧，那我们就想办法去。”救我的儿子，把所有家财全部散尽，三散,散，换了一牛车的黄金，跟他的小儿子讲说：“你就带着这个黄金到楚国去找庄生，跟庄娘是运险同姓的那个庄生。找到庄生之后，你交给他黄金之后，你就离开，不能够留在楚国。然后那个交代的过程当中，他的大儿子听到之后就说：‘爸，这么重要事情应该要由我去。’然后那个爸爸就说：‘不可以。’不能够你去，一定要你的小你的小弟去才能够成功。那个大就说：“为什么本来所有的事情都应该要长子要负责的？难道我做错什么事情？难道你看不起我？这个时候就开始要哭啊，要闹啊，怎么样？”他妈妈在旁边不了解范蠡，不了解陶朱公心内心里面想的，就在那边吵。结果妈妈吵的时候没办法，好吧，那既然你说。一定要让大儿子去，那就让大儿子去。但是结果你就要自己负责了。然后就让大儿子去，了，大儿子去的时候就把黄金送到庄生家里面去，放到庄生家里面之后，就跟他讲说：“那我爸爸说二二弟怎么样啊？”就这个人啊，就开始讲了这样，希望他去请托。那那个庄生本身为什么讲话会有那么说服力？因为一路上都是很清廉的，所以他在皇上那边讲话是有力道的。这个时候他说好，我帮你收下了。但是完成之后，这个黄金我是会还给你的，但是没有马上还给他，开始要去运作了。然后就去跟皇帝讲了，那个昨天夜观天象，出现了不太好的星象，这表示国家会有厄运。皇上就很紧张了，怎么办？唯一解决的方法，大赦天象，用大赦天象，不要有。杀戮的事情，让上天能够帮我们波及转化这样子。然后那个皇帝听完就说：“好，那就准备那个什么时候就开始要公布，明天要大赦天下。”结果那个小儿子，那个大大大儿子，一开始要去找庄生的时候，没有把整部牛车的黄金都给庄生，有私留下一些到楚国去运作他认识的人。结果送了这些几块黄金、几块黄金、几块黄金，那些在宫廷里面。感觉上应该有点力道。人听到皇上跟庄生这个讯息还没有公布在天下，得到小道消息就去跟大儿子讲了，跟他讲说，皇上准备大赦天下了。这个时候，大儿子听到说，哈，大赦天下，那那车留车就不用给庄生了。我跟爸爸辛辛苦苦才赚的那些钱，怎么可以全部就给他这样子？所以第二天就去找庄生了。找到庄生之后。就跟他讲说，那个，我听说皇上要大赦天下了，那我就准备要跟我二弟回家了，所以来跟你告辞。那庄生也是见过见过世面人，知道说你来就是要跟我要这些要这些黄金啊。我说哦这样子好没关系，那个不用急，等一下我先把那个黄金拿给你。那个二大儿子说好，那就回去，很高兴的就回去了。拿完盒子就黄金就回家了，黄金带走了。二弟有没有带走？没有带走。那个庄生觉得说，这个人在侮辱他这样子。我本来就没有想要要你这个钱，只是那个跟陶朱公有这样的算友谊吧，所以想说帮忙他一下。结果你既然这样侮辱我，好吧。然后他回去就跟皇上讲了，皇上现在准备要处死的人犯里面有一位是很有名的商人陶朱公的二儿子。我们为了以免让世人说陶朱公用金钱贿赂我们朝廷里面的官员，所以必须要先把陶朱公的儿子杀掉之后再大赦天下。这个时候，皇上说：“好，也听他的，就大赦，大赦天下还是赦了，但是儿子没有回去了，大儿子就回去了，拖着尸体就回去了。那个太太就哭了，陶朱公有没有哭？没有哭，因为他早就知道了，就跟他太太讲说。”我早就知道会有这样的结果了，他他俩就问说：“为什么会这个样子？”因为小儿子说：“我们到定陶之后，家业已经很兴盛了，他才出生了，从小含着金汤土出生的，要什么没有什么，所以他对钱财看起来不会很重视，给就给啊，反正以后怎么样不会很重视。”但是这个大儿子是从在。山东齐国跟我们就一起打拼的，所以他从小苦过来的，对这些钱他很重视，他一定会舍不得的。所以这个时候舍不得怎么样，就是要要回来，要回来怎么样，庄生就没面子，庄生没面子就怎么样，我就先杀了再大赦天下。所以这个故事一般来讲，大概就是觉得看到很精彩。一般的韩信帮助刘邦打下天下之后，死的惨不惨？死得很惨。范蠡的同事文种帮越王勾践打下天下之后，死得惨不惨？也死得很惨。通常历史上的功臣，功高震主，下场很多都不好。这样，但是我们一般看到都会看到说，那个范蠡，他是能够急流勇退，能够在政治界有这样叱咤风云，然后在商场上又创造了另外的人生，所以他的人生是非常精彩的，不是只有一辈子就做这件事情，而是。这一件事情我很用心去做，然后我人生就能够创造另外一番的丰功伟业这样子，所以一般会看到这个，但是或许又觉得说，我们在修管道过程当中，他是用他人生切断的，但是我们现在人生不是的，我们是可以同时并进的，而且它只是两方面，但是我们可以是无限大的，所以或许给他一个倍数，叫做 2.1 倍。世俗的生活上的照顾家庭的工作了，我们都有认真去做了，那像现在。大概还在念书的，请举手，请放下。再来，在工作的请举手。现在还在上班工作，的请举手。好，请放下。已经退休的请举手。好，请放下。好，所以大部分人大概都是有在做这些事情，但是一般没有修办道人，他的一辈子大概也是就是这个样子而已：念书、工作，在家里面照顾孙子，大概就一辈子这样过。所以他一辈子的精彩就跟其他的王侯将相一样，就是一辈子就做这些事但是我们修办道。跟陶朱公有点类似。我们除了这件事情之外，我们还同时在做服务众生这一件事情。这一辈子的任务完成之后，我们还有机会回到里面去。那当然，到底几倍呢？一倍是一定有的，但是那个一元复始，万象更新，一，然后就二，再来是三，再来是四，到底是为了两倍、三倍、四倍、五倍，就看我们这一辈子在人世间，在道场。修办道在服务众生，我们投入了多少心力？所以到底几倍，或许不知道，但是一定会超过一般人，人生一定会超过一倍，一定是有两倍以上的。但是到了几倍，就看我们投入多少心力这样子。哦，所以那个我们的前辈大概又看给我们看了很多的例子的。妙吉大帝七天能够戒毒治疗鸦片。妙吉大帝那个在当军医院院长的时候，黑白两道都给他面子。包括土匪要到那个战占佛堂的时候，那个坛主跟他说：“这个地方是那个陈某某，是陈医师住在这个地方。”土匪听到啊、哦，陈医师啊，那不可以去得罪陈医师，那我们离开。你不要跟陈医师讲说我们有来欺负你们，有来打你们这样子，连土匪都会卖没有其他的面子。你看这样的人在人世间的时候。闽南话讲就是说，行不行？话术也跟当，是不是讲话很有味道的？政商两界，包括黑白两道，包括土匪都这么卖他面子，表示这个人的，人生真的是太精彩，太精彩，太精彩了。所以当初，那个妙吉大帝还在修般道，虽然很年轻的时候，母亲老大人就曾经跟其他前辈讲说，那位陈那个那个陈典团师，那个我们妙吉大帝是耍过。大官刀的耍过大刀的，一般可能是那个那个官法律组那个那个那个什么青龙偃月刀很重，能够拿起来都不容易的，还能够耍，表示见过大风浪浪，看过世面的，这样的人生是很精彩的，但是很精彩，结束之后就结束。但是妙吉大帝用他的才学，除了他的人世间很精彩之后，但是他又把他的才学用在修办道。才能够有今天宝光重振，在台湾，在世界各地这样的道场，所以有这样的才学，能够让人生的价值不是，是原本的一倍而已，能够两倍甚至更多倍，那就看是不是投入在众生身上有多少了。那当然，除了前辈之外，年轻人有没有？年轻人也有，现在同步在做了。像国学二哥的女儿，小时候看她就静静的，那年初的时候就开始跟着贤德班，跟着很多。那个夏令营的前钱就开始扶持夏令营，那个练带动跳，然后在夏令营经过几年之后，他就可以去掌控当夏令营的主持人。那以前小时候认识他是很安静的，很内秀，很外，很很不是那种很内向的，他是不可能这样子。但是经过到场这样同步的时候，他的人生除了念书之外，又马上同步开出另外一条很灿烂的。一个人生的历练这样，所以修半道过程当中，我们不是跟范蠡一样切割，先这个再这个是同步的。我们是比范蠡更幸运的，那更加幸运的是，他这一辈子结束之后还是结束了。我们这一辈子结束之后可以回到你先去的。所以到底会几倍，就是看我们怎么样珍惜。他会用刚才那个“愿能大慈悲”的“成于当下，君子上达”。虽然到底懂了就是活在当下，这个当下用我们真心，就是我要去好好的做什么什么什么。那提醒自己，是不是让自己能够往上？是不是能够上达的？成为当下，君子上达。